1: ¡Escucha! ¡Oye!
2: ¡Óscar! ¡Escucha! Sí, Juan. Te dije que íbamos a hacer el experimento de detener el tiempo. ¡Ay, hijos!
1: De veras que sí, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Mira esa hoja suspendida en el aire como si fuera un colibrí! ese ciclista, ¿viste? Está de
2: tío, pero no se cae. Sí, te lo dije, Juan. En la imaginación se puede parar el tiempo y hacer que el presente se extienda, que dure mucho. Es un truco que le aprendí a Marcel Proust. Uh -huh. Para parar el tiempo, dejas al personaje a la mitad de un acto en el arco de un brinco y retacas páginas y páginas con todo lo que le pasa por la cabeza al personaje. Pues sí,
1: recuerda ese comienzo de En Busca del Tiempo Perdido de Marcel Proust. Pero, ¿cómo para qué? Borgoya, ¿quieres
2: eh, <risa> el tiempo tú? Digo, una cosa es Proust y otra de la Borgoya. <risa> no, pues sí, nos colocan en distinto lugar del librero, ¿no? Por cuestión de apellidos, pero, pues mira. <risa> Quise detener el tiempo para que podamos platicar del futuro al que ya llegamos
1: No, 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 no no ¿Cuál ya llegamos? Para el futuro, el futuro siempre está por llegar, y si llega es que ya se hizo presente y si ya llegó, que es presente pues se vuelve inmediatamente inmediata mismo, se vuelve pasado y uno lo ve alejarse, alejarse ¿Cuál futuro?
2: Sí, sí Juan Así es generalmente pero mira, se me metió entre ceja y ceja que quiero platicar del futuro que ya llegó hoy y que hace mucho esperábamos y quiero que platiquemos en un presente ancho, no un presente instantáneo, sino un presente al que le quepa mucho.
1: Es como mi amiga Norma del Rivero que dice, la vida es corta, pero ancha. Ya sabes tú con qué la rellenas. Pero bueno, ¿de qué futuro quieres hablar, Oscar?
2: Pues del futuro que ahora conocemos, Juan. Me voy a explicar mejor. Mira, ¿tú te acuerdas que allá por los años ochentas del siglo pasado veías que se acercaba el año 2000? Y te parecía lejísimos Uy,
1: sí, cómo no Pero es más, yo nunca creí Que fuera a llegar el año 2000 Era una fecha así como lejanísima Yo, hombre del siglo XX <risa> No, no, no
2: ¿Y alguna vez te imaginaste
1: Cómo sería? Pues tenía mis ideas Tal vez suponía ciertas cosas Que según yo Habrían de pasar
2: No, 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 realmente no bueno, y, y ahora que lo conocemos, que conocemos lo que ocurrió realmente ¿Ese futuro fue como te lo imaginaste?
1: Ah, no, 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 Oscar, para nada En los años 80 del siglo pasado, yo era un jovenazo Es más, yo decía que me iba a morir como a los años, como a los 50 años de edad Que eso sería alrededor del año 2000 y aunque me hacía la idea de cómo sería la mera hora... ...no
2: se pareció nada a nada. Pues a mí me ocurrió exactamente igual, Juan. Me hizo un montón de ideas y leía... Pues, libros de prospectiva ...y en ningunas aparecía, por ejemplo... La, ...la popularización del Internet... ...ni las transformaciones profundas que se dieron... ...en la vida social... ...pues a causa de las redes sociales... ...y... Eso por no mencionar la cantidad de personas, además, lamentablemente muy próximas, que murieron y que no entraban para nada en mis expectativas.
1: Ay, sí, pese a lo previsto fue una sorpresa total. Ya te entendí, mi vida realmente se fue por otra parte. Hoy comparto mi vida con otra persona, tengo otra... Estoy definitivamente en otra tesitura... En un camino que, pues la verdad yo no me lo esperaba, ni me lo imaginaba
2: ¿no? Pues fíjate que a mí me ocurrió, no lo mismo sino lo mismísimo <risa> y, y, y ya te fijaste que el año 2000, que alguna vez estuvo lejísimos hoy también está lejísimos pero hacia el pasado sí y, 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 <risa> y, y los cambios no fueron como se pronosticaban en algunos casos fueron peores y en otros ni siquiera ocurrieron tengo la sensación de que pasaron otras cosas que nadie había previsto o por lo menos que nadie esperaba ¿tú alguna vez te imaginaste que en un solo aparato del tamaño de una cajetilla de cigarros aunque más delgadito pudieras traer teléfono, agenda televisión cámara de fotografías videos, tu correo que estuvieras amistado y también enemistado ¿eh? con miles de desconocidos en las redes sociales, que pudieras tener acceso a cualquier banco de información, toda la música, bibliotecas enteras, álbumes de recuerdos, reloj
1: despertador, banca electrónica, agencia de viajes, medidor de presión sanguínea, Salón de clases, sala de juntas, supermercado, chat psicoanalítico, mueblería, radio, lecturas de tarot, misas, cursos universitarios, películas, traductores, manifestaciones, agrupaciones subversivas, asesoría médica o legal, consejos para vivir o para morir, visitas a todos los museos del mundo, pornografía,
2: sexo. Todo, todo, Juan, todo lo que podemos imaginar está hoy en un telefonito. Del que no sospechamos, pero para nada de existencia, allá en el año 2000, que se iba a poder comprar y vender conseguir todo lo que se puede necesitar y no necesitar.
1: Sí, ha sido una gran sorpresa. Ya no ir a la esquina a echarle monedas un teléfono para hablarle a alguien, lo
2: tienes en la mano, en la bolsa. Mira al cine, mira al supermercado, mira un montón de lugares. Mira, de los años 80 a ahora han transcurrido dos décadas. Cuatro, cuatro. No, de los años ocho. Ah, sí, cierto, cuatro. Claro, bueno, sí. Es que ahí me andan sumando mal las cuentas. ¿Te imaginas desde aquí, desde hoy, 2022, en este momento detenido, en el presente que hemos ensanchado para platicar? Pues quisiera platicar ahora sí del futuro, futuro, mm -hmm. del que ocurrirá en tan solo tres décadas. ¿Qué habrá ah. pasado, Juan? ¿O qué pasará? Para el año 2050.
1: Mira, Oscar, una cosa sí es segura: para el 2050 ni tú ni yo vamos a estar aquí.
2: Ay, está muy canijo. No, llegar sí. a los 100 años, Juan. Aunque algunos casi lo logran, ¿eh? Uh
0: -huh. Mira, la
2: muy querida poeta Dolores Castro sí. llegó en los 98. Uh -huh. Y otro también, pues no sé si tan querido, pero yo lo apreciaba mucho el estridentista este Germán Lizar Subide alcanzó 100 años unos pocos meses pero tú y yo mi querido Juan <risa> mmm.
1: De Germán Lizar Subide que él vivió tres que él iba a vivir siglos nació a finales del 19 vivió todo el 20 y se murió a principitos del, del 21 <risa> Sí. Ay, Pero, ay, ay.
2: No, yo tampoco creo, ¿eh? ¿Qué uh -huh. crees que pasará en México o en el mundo para el 2050? ¿Se acabará el agua dulce? ¿El calentamiento global habrá terminado con todo? ¿Habrá viajes comerciales a la Luna, a Marte? ¿Ya habrán ocurrido la Tercera Guerra Mundial? ¿Existirá todavía los libros, la literatura? ¿Se habrán alcanzado computadoras autoconscientes?
1: Ay, qué preguntas
2: haces, Oscar de la Borgoya. Pues mira, permíteme que me detenga en uno de estas cosas que me atañe íntimamente, los libros, o sea, hablo de los libros al estilo de Gutenberg, los impresos, hay una tendencia a favor de los libros digitales, por ejemplo, según los datos 2020, el libro digital era solo el 5% en España, o sea, el 95% de los libros eran libros físicos, según esto parece que no, pero en la misma nota también se decía que de todo lo que se lee en España, solo el 4% son de libros comprados. Lo demás son descargas, PDFs y cosas de esas. ¿Quién sabe si habrá libros para el año 2050? Pero la preocupación está formulada. ¿eh?
1: Bueno, el libro dices, pero la literatura, ¿tú crees que
2: haya buena literatura? Sí, ahí sí estoy seguro, Juan Mira eh, No es la literatura porque eso siempre existirá A mí lo que me preocupa es si habrá buenos lectores O mejor aún Si habrá lectores
1: Ay, claro, Oscar Yo pienso que siempre habrá lectores Pues esa es una de mis dudas ¿Y sabes en qué la basó?
2: Pues oh, sí, ya lo sé En tu pesimismo de siempre No, 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 Juan Mira, hay dos géneros literarios relativamente recientes, que están ahora muy en boga. La minificción y la novela gráfica. Y conste, no niego que en ambos géneros haya autores con mucho mérito literario. A mí lo que me preocupa es que estos dos géneros tienen muy poco que leer. Hay muy pocas frases por página y, y los globitos de las novelas gráficas pues están acompañadas de demasiado dibujo.
1: O también eso que llaman literatura la literatura de puros tweets. Oye, perdón, 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 perdón. Perdón que interrumpa, pero ya no está paralizado el tiempo. Nuestro productor Denis Licea me está haciendo señas
2: de que ya terminemos. Hijo, Leona, no te digo que la imaginación sirve, pero nada más para... Pues para pirarse, está bien pues, Juan. Ya se nos acabó el rato. Te veo en la próxima. Nos escuchamos en la
1: próxima
0: Radio UNAM En colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán Presentó Las esquinas del azar